0: Vorarlberg live, heute mit Thomas Flachs. Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, an diesem Mittwoch, den 12. April 2023. In Kürze darf ich den Hochschullehrer Dr. Florian Bühler von der Fachhochschule Vorarlberg bei mir begrüßen, der zusammen mit seinen Partnern eine spannende Studie zur künstlichen Intelligenz veröffentlicht hat. Und als zweiten Gast ist heute der Vorstand der Hypo vor Bank, Dr. Wilfried Ammann, bei mir zu Gast. Mit ihm werde ich einen Blick auf die steigenden Zinsen und die damit verbundene Inflation werfen. Eine Frage wird sein, wie seine Zukunftsprognosen für junge Leute ausfallen, die sich immer öfter keine eigenen vier Wände mehr leisten können. Vorab kommen wir aber nun zur künstlichen Intelligenz, die uns wirklich überall begegnet und keiner weiß das besser als Dr. Florian Bühler von der Fachhochschule Vorarlberg. Denn die künstliche Intelligenz, die hat auch schon in der Kunst selbst Einzug gehalten. Und ich freue mich sehr, dass er mir jetzt aus Stuttgart zugeschaltet ist via Zoom. Guten Tag, Herr Bühler.
1: Guten Tag, Herr Flachs. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich auch Zeit nehmen für Vorarlberg Live. Sie haben zusammen mit Wissenschaftlern von der Universität Amsterdam und der University of British Columbia in Kanada untersucht, wie Menschen auf Kunst reagieren, die von künstlicher Intelligenz erschaffen wurde. Ist jetzt alles ein bisschen sperrig, aber wir werden das sicher unter einen Hut bekommen. Was wurde da genau gemacht, Herr Bühler?
1: Wir sind grundsätzlich der Frage nachgegangen, wie Menschen auf KI, künstliche Intelligenz, generierte Kunst nachgehen. Also wie wir diese wahrnehmen. Dabei haben wir uns angeguckt, was passiert eigentlich, wenn KI genau das machen kann, was bisher nur der Mensch konnte, kreativ sein. Und haben dazu eben Probanden in einer relativ großen Studie eingeladen, an Experimenten teilzunehmen, wo diese dann künstliche Intelligenz generierte Kunst, aber auch von Menschen generierte Kunst betrachtet haben.
0: Also Sie haben da vier Experimente durchgeführt, habe ich gelesen. Nennen Sie einmal ein, zwei Beispiele, wie, ja. wie da der Aufbau war.
1: Genau. Wir haben grundsätzlich in diesen vier Experimenten eigentlich immer relativ simpel Probanden, Teilnehmer gefragt, bitte betrachten Sie dieses Kunstwerk und bewerten Sie dieses Kunstwerk. Diese Kunstwerke waren ein Musikclip, eine Symphonie, es war ein Bild, ein gezeichnetes Bild, was Klassisches, aber auch was Abstraktes. Es waren auch Poster, die jeder von uns ins, ins Zimmer sich hängen würde. Der Trick dabei war, dass wir diese Kunstwerke relativ zufällig entweder als vom Menschen gemacht oder von KI gemacht bezeichnet haben und dann unsere Probanden gefragt haben, wie nimmst du dieses Kunstwerk wahr? Kunst ist ja generell etwas relativ Emotionales. Sie kennen es selber, wenn Sie im, im Konzerthaus sitzen und eine Symphonie hören, das bewegt einen. Und wir haben eben genau gefragt, was passiert, wenn wir jetzt KI-Kunst haben? Bewegt die uns auch? In unserer Studie haben wir dann, nachdem wir die äh, Probanden gefragt haben, das ausgewertet, und haben eben gesehen, da gibt es einen Unterschied. Und zwar nicht einen Unterschied aufgrund des Kunstwerks selber. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber allein die Bezeichnung, ob ein Kunstwerk von KI gemacht wurde oder von Menschen gemacht, führt zu einer systematischen Verzerrung. Wir tun als Menschen, als Betrachter, systematisch die KI-Kunst als schlechter beurteilen. Und das ist ein sehr spannender Ausgangspunkt.
0: Also Menschen beurteilten dann Kunstwerk dann... Weniger kreativ, wenn ich Sie richtig verstehe, äh, und nicht ganz so inspirierend und wundervoll, wenn es von der KI kam, als vom Menschen selbst, richtig?
1: Genau, also wir haben genau diese zwei Dimensionen eigentlich gemessen. Wie inspirierend, wie beeindruckend, wie wundervoll nimmt äh, der, der Konsument diese Kunst wahr? Also genau diese Emotionen, die wir im Museum selber empfinden, wenn wir da durchlaufen und haben eben dann auch gemessen, ob die Teilnehmer die Kunst auch unterschiedlich bewerten, was die Kreativität eigentlich angeht. Das, was wir ja eigentlich immer behaupten, das steckt in Kunst drin, die kreative Leistung des Künstlers. Und haben da den Unterschied gefunden, dass sowohl in der, in der emotionalen Wahrnehmung als auch in diesem in Kreativitätsurteil die KI-Kunst als schlechter wahrgenommen wird im Vergleich zur menschlichen Kunst. Obwohl, und äh, wie gesagt, das war der Trick, den wir durch unsere experimentelle Forschung erzielen konnten, die Kunstwerke selber hier war gar keine Rolle spielen. Also wir hatten in einer Studie einem Teilnehmer ein Kunstwerk gezeigt, welches als KI-Kunst betitelt wurde. Der nächste hat das ähm, als menschliche Kunst gesehen. Das gleiche Kunstwerk und in diesem Unterschied haben wir dann festgestellt, dass es allein dieses Label, dieses Etikett KI-Kunst oder menschliche Kunst ist, die diesen Effekt ausmacht.
0: Ah, dieser Effekt, diese Skepsis, da unterscheiden Sie aber auch nochmal, habe ich genau. äh, erforscht bei Ihnen. Genau. genau,
1: wir haben, also grundsätzlich finden wir diesen Effekt als was Allgemeingültiges. Wir sehen, dass in unserer Studie grundsätzlich die Teilnehmer die KI-Kunst als als negativer wahrnehmen, als weniger kreativ, weniger beeindruckend als die menschliche Kunst. Wir haben dann noch in einem, in einem, in einem weiteren Experiment gefragt, ob die Menschen ein sogenanntes anthropozentrisches Weltbild haben. Also ähm, ob, ob sie davon ausgehen, dass der Mensch im Mittelpunkt von allem steht. Dass zum Beispiel der Mensch nur kreativ sein kann. Und wir finden dort, dass die Teilnehmer, die stark die menschliche Identität an das Kreativsein knüpfen, einen besonders negativen Eindruck von KI-Kunst haben. Also diese Verzerrung, diese systematische Verzerrung, dort stärker ausgeprägt ist als bei Teilnehmern zum Beispiel, denen das relativ egal ist. Die die sagen, naja, vielleicht sind auch andere Wesen kreativ. Die zeigen weniger diese Verzerrung. Das, das alles bringt uns ein bisschen zu dieser These, die wir in dieser Forschung verfolgen, dass KI-Kunst, da sie eben, oder da KI insgesamt, da sie kreativ sein kann, uns Menschen so ein Stück weit den Rang abläuft und manche Menschen eben davon fast schon bedroht sind. Und diese, diese Herabwürdigung der KI-Kunst sozusagen durch das schlechte Beurteilen der Kunst eine Art Selbstschutzmechanismus sein kann. Wir wollen es nicht wahrhaben, deshalb sagen wir, die ist ja gar nicht kreativ.
0: Jetzt äh, verursacht die künstliche Intelligenz also auf einer Seite eine große Begeisterung, auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Abneigung. Ein gefährlicher Mix für Sie?
1: Jein. Also ich, ich sehe diese Begeisterung, das haben wir wahrscheinlich die letzten Wochen auch mit ChatGPT und anderen Möglichkeiten, die jetzt auch durch die Medien gegangen sind, viel mitbekommen, die ist, glaube ich, allgegenwärtig. Was Technologie mittlerweile kann, welche Aufgaben Technologie übernehmen kann, das ist einfach beeindruckend. Diese Bedrohung, die kommt, sobald die Technologie nah an uns herangeht. In verschiedenen anderen Forschungsprojekten habe ich mit Kollegen auch gezeigt, dass eben sobald Technologie sehr nah an uns Menschen rankommt und mit nah meine ich zum Beispiel einen Teil unserer Identität anfasst, angreift, ne, sobald das der Fall ist, ist es eine Art Bedrohung. Also wir sehen es in anderen Projekten zum Beispiel, wo Technologie dafür genutzt wird, um bestimmte Aufgaben einfach uns abzunehmen. Stellen Sie sich Küchenhelfer vor, ne, ein Thermomix oder andere Geräte. Sobald aber derjenige, der das nutzt, es als wichtig findet, gut in der Küche zu sein, dann bewertet derjenige auch das Produkt schlechter. Also, sobald es ein Stück unserer Identität übernimmt oder unsere, unsere Auslebung der Identität, das sobald ähm, betrachten wir KI als was Negatives, als Selbstschutz sozusagen.
0: Mhm. Jetzt sagen Sie selber, habe ich auf der Webseite der Fachhochschule Vorarlberg gelesen, wir müssen unsere Vorstellungen darüber, was kreativ bedeutet und wer kreativ sein kann, die müssen wir überdenken. Ja. Das hätte dann ja wirklich sehr weitreichende Folgen, wenn man das weiterdenkt.
1: Ja, das ist im Endeffekt eine Art Zusammenfassung von unseren Forschungsergebnissen. Wenn wir jetzt rausfinden oder wie wir gefunden haben, dass eben nicht nur der Mensch kreativ sein kann, sondern es KI gibt, die Texte generiert, die Bilder generiert, die Videos macht, die genauso kreativ sein können wie der Mensch, dann müssen wir über diese Definition nachdenken. Bisher ist die allgemeingültige Definition von Kreativität relativ simpel. Die sagt, es muss, Kreativität ist etwas, was neu ist und etwas, das eine Art Nutzen, einen Wert für den Betrachter hat. Das konnte bisher nur der Mensch. Nur der Mensch konnte Sachen erschaffen, die sowohl neu sind, als auch den, den, den Wert für den Menschen haben. Und plötzlich haben wir etwas entwickelt, das uns das abnehmen kann. Und entweder erweitern wir jetzt die Definition und sagen, naja, KI kann dementsprechend auch kreativ sein. Oder wir müssen nochmal darüber nachdenken, ob es vielleicht was speziell Menschliches ist, was Kreativität ausmacht.
0: Also die künstliche Intelligenz scheint in dem Fall ein zum einen eine große Chance zu sein, zum vorhandene Fähigkeiten irgendwie auch zu unterstützen oder generell das menschliche Leben irgendwie zu unterstützen. Ähm, da stelle ich mir aber schon auch die Frage, wo, wo es die Grenzen gibt oder wo es die Grenzen auch geben muss, weil da liegen doch auch viele Ängste dann im Verborgenen.
1: Das stimmt, ja. Ich glaube, dass wir da insgesamt sehr am Anfang noch stehen von der Diskussion. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, Monaten, auch in der Öffentlichkeit gemerkt, was KI eigentlich alles kann. Und das hat natürlich auch die Diskussion entfacht, wie gehen wir damit um? Also in unserer, in unserer Forschung allgemein schauen wir uns eben an, wie wir Menschen die KI wahrnehmen. Aber uns grundsätzlich ist es eine gesellschaftliche Frage, zu sagen, was wollen wir, dass KI alles kann. Ist es eine Chance? Ich sehe es auf jeden Fall als Chance, weil es eben viele Möglichkeiten uns abnimmt. Es gibt den Bedrohungsaspekt davon den müssen wir wahrscheinlich allgemein, das sind Fragen der Ethik, das sind Fragen der Philosophie, der Politik, wo wir darüber als Gesell Gesamtgesellschaft reden sollten, wo sind die Grenzen.
0: Ähm, was, wenn jetzt die KI und die Realität, so wie Sie es schon skizziert haben, wenn man da nicht mehr so genau unterscheiden kann voneinander, was ist real, was hat die KI wirklich geschaffen, äh, worauf müsste da aus Ihrer Sicht, besonders geachtet werden zukünftig?
1: Ja, also ich glaube, das Szenario, was Sie beschreiben, das ist schon allgegenwärtig. Wir haben in den letzten Jahren Deepfakes gesehen, also Videos oder Bilder, die einen Menschen eins zu eins nachmachen, Prominente. Vor kurzem wurde der, der Papst in ganz tollen Kleidern abgelichtet, die er nie anhatte. Es ging aber durch die Medien. Also die, die Grenze zwischen Realität und Simulation, die verschwimmt heutzutage schon und ich, ich glaube, was wir brauchen, um damit besser klarzukommen, ist zum einen ein gewisses Technikverständnis, so wie wir alle gelernt haben, mit Internet und Computer umzugehen, müssen wir auch realisieren, was die KI kann. Und zum anderen etwas, was wir wahrscheinlich als Digitalkompetenzen bezeichnen können, als kritische Digitalkompetenzen, also sich kritisch mit Technologie auseinandersetzen. Das ist genau das, was auch Ihre vorherige Frage zugrunde lag, eben, dass der Mensch am Schluss immer noch, derjenige ist, der vielleicht entscheidet, beziehungsweise der weiß, was zu entscheiden auch ist. Wir als Hochschule zum Beispiel sind da auch dabei, eben unseren Studierenden genau die Fähigkeiten mitzugeben, um auch in der Welt von morgen handlungsfähig zu bleiben. Und dazu braucht es eben dieses Verständnis, was KI alles kann und was die Auswirkungen auch sind.
0: Und dann bin ich eigentlich auch schon bei meiner letzten Frage, die da wäre, was trauen denn Sie der künstlichen Intelligenz noch alles zu? Oder muss ich davon ihre Ihrer Antwort jetzt ein bisschen Angst haben?
1: Also ich hoffe, dass Sie keine Angst haben, weil ich glaube, dass die Möglichkeiten, die KI uns bringt, alles andere auch einfach überschatten werden. Ich trage KI extrem vieles zu. Und zwar so viel, dass ich mir gar nicht ausmalen kann, was das alles macht. Ich gehe stark davon aus, dass wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, KI in allen Bereichen unseres Lebens finden werden, in irgendeiner Form. Denken Sie zurück an, an, den, an den Computer, an das Internet, an den Taschenrechner. Das sind alles Technologien, die ursprünglich mal auch als, als Revolution, als Bedrohung wahrgenommen wurden und jetzt in, im Alltag angekommen sind. Das Spannende an KI ist, dass es eben dieses I, dieses Intelligenz, was in dem Wort drin steckt, das ist das wirklich Spannende, weil im Vergleich zu anderen Technologien KI eben selber in der Lage sein wird, zum Beispiel Probleme zu identifizieren, Lösungen aufzuzeichnen und diese auch umzusetzen. Und zwar mit einer Geschwindigkeit, die uns Menschen in den Schatten stellt. Und das sehe ich als Riesenchance, wenn Sie an die großen Herausforderungen denken, die wir als Menschheit aktuell auch haben. Sei es das Klima, sei es die Wirtschaft, sei es die Gerechtigkeit. Wenn wir jetzt ein weiteres Hilfsmittel haben, das uns auf Ideen bringen kann, zum Beispiel, auf die wir selber nie kommen würden. Und daher denke ich, wird uns KI wahrscheinlich alle überraschen. Und ich gehe davon aus, auch zum Positiven. Es wird nicht morgen passieren, vielleicht auch nicht übermorgen, aber ich denke, dass wir in den nächsten Jahren bei vielen Bereichen unseres Lebens positiv davon überrascht sein werden, was passiert.
0: Dr. Florian Bühler von der FH Vorarlberg, vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, zugeschaltet aus Stuttgart und ich freue mich auf Ihren Besuch im Studio in den kommenden Monaten, weil dieses Thema wird uns ganz bestimmt noch länger beschäftigen, ganz bestimmt. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Flachs. Viele Grüße nach London.
0: Und von der künstlichen Intelligenz schwenken wir jetzt zur weniger künstlichen Geld- und Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Äh, diese wird vor jedem Vorarlberger und auch von jeder Vorarlbergerin in der einen oder anderen Form im eigenen Geldbörsel gespürt. Ich freue mich sehr, dass ich dazu nun den Vorstand der Hypo-Vorarlberg, Herrn Wilfried Ammann, begrüßen darf. Einen schönen
2: Abend. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Der Leitzins der Europäischen Nationalbank, der, der lag ja jahrelang bei null Prozent äh, gut für jene, die Kredite brauchten, äh, unspannend für die Sparer. Äh, das Ganze bei einer Inflation, die eigentlich niemanden so wirklich interessiert hat und heute 2023 äh, sitzen wir da, Inflation jenseits von acht Prozent, äh, verfolgen uns schon monatelang und die EZB hat den Leitzins jetzt mittlerweile auf 3,5 Prozentpunkte erhöht. Äh, jene, die Kredite zurückzahlen müssen, die spüren diese Erhöhungen bereits drastisch. Die, die sparen, die haben noch nicht so viel davon, wenn ich mir mein Sparbuch anschaue. Können Sie uns mal das bitte kurz erklären, wie, da, wie das funktioniert? Ja, also Sie
2: haben es schon erwähnt, jetzt einmal die Kreditseite zuerst beleuchtet, äh, vor allem jene, die eine Variable Verzinsung gewählt haben, äh, haben natürlich eine sehr, sehr schnelle Anpassung und die haben heuer sozusagen ihre erste Überraschung erlebt. Ich darf einfach ein Beispiel nennen, wenn Sie 300.000 finanzieren auf 30 Jahre, nehmen nehme jetzt einfach mal 4,5 Prozent, heutiges Zinsniveau kostet das 1.500 Euro im Monat. Noch vor einem Jahr hat das Ganze ungefähr 1100 Euro gekostet, also sprich, wir reden von einem Anstieg der monatlichen Belastung von 400 Euro. Und ich glaube ganz zu schweigen, dass natürlich Energiekosten und die anderen Kosten ebenfalls noch zugelegt haben. Das ist die eine Seite. Also die sind natürlich äh, nicht erfreut. Die müssen auch schauen, wie sie, ob sie diese finanziellen Spielräume wirklich haben. Wobei wir jetzt als Bank selber noch keine wirklichen Alarmzeichen sehen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Banken in der Regel auch sogenannte Stresszinssätze anwenden. Also man schaut, ob der Kunde auch 5 oder 6 Prozent äh, ja, vermag mit seinem aktuellen Einkommen. Und so gesehen sind wir jetzt noch unter dieser Grenze, da dürfte eigentlich einem Hypokunden jetzt nichts passieren. Wenn wir auf die Einlagenseite schwenken, das ist, muss man natürlich zwei Dinge auseinanderhalten. Ich glaube, das eine ist wichtig. Früher war alles bei Null. Egal ob sie 24 Monate, 36 Monate Bindungen gewählt haben oder ob sie einfach ihr Geld am Konto haben liegen lassen. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Wir haben nach wie vor die Situation, dass täglich fälliges Geld eigentlich minimalst verzinst ist. Und das hängt einfach damit zusammen, dass die Banken mit einem täglichen fälligen Geld, was morgen auch wieder abfließen kann, sehr, sehr schlecht arbeiten können. Im Gegenteil, eine Bank muss zusätzlich noch Liquiditätspuffer halten. Ich verdeutliche das an einem Beispiel. Wenn Sie 100.000 einlegen, muss die Bank noch ca. 30.000 Liquiditätspuffer dazu vorhalten bei der EZB, weil sie einfach jederzeit mit diesem Abfluss rechnen kann. Und wir haben es auch gesehen jetzt bei dieser Bankenpleite in den USA, da waren genau diese Abflüsse eigentlich das große Problem. Und ich glaube, da sind die Banken in Europa heute schon wesentlich besser aufgestellt. Jetzt, das ist sozusagen das täglich Fällige. Wenn wir jetzt ein bisschen hineinschauen, wenn Sie geneigt sind, das Ganze ein bisschen zu binden und mit ein bisschen meine ich zwölf Monate, 24 Monate, dann gibt es sehr wohl höhere Zinsen. Also bei uns finden Sie Angebote 2, 2,5. Wir hatten sogar eine dreijährige Anleihe mit 3,75 Prozent. Die hat natürlich sehr, sehr hohen Anklang gefunden. Also die Marktzinssätze oder die Opportunitätskosten, die eine Bank sonst bezahlt, die gibt derzeit schon ein bisschen was her. Und, was man vielleicht auch sagen muss, auf Ihren Hinweis hin, bei Ihnen hat sich wenig bewegt, grundsätzlich unterliegen vor allem die Konten der Verbraucher einem Gleitmechanismus. Das heißt, wenn die Zinsen ansteigen, dann müssen wir eigentlich dem Verbraucher auch entsprechend mit Erhöhungen nachfolgen was man vielleicht nicht, oder nicht auf den ersten Blick sieht, ist, dass natürlich früher mal diese Zinsen eigentlich mit, mit entsprechenden Abschlägen kalkuliert und auch in den Systemen eingestellt worden sind. Und Österreich hat ja den Luxus, dass eigentlich bei Sparformen entweder null die Unterkante war oder sogar beim Sparbuch dieses eine Achtel Prozent später hat man es dann sozusagen auf 0,01, 0,02 reduziert. Das heißt, streng genommen hat die Bank jetzt natürlich über Monate äh, auch draufzahlen müssen. Wir haben das Geld zu minus 0,5 zu EZB gelegt und sozusagen bis dieser Nachholeffekt jetzt wirklich wieder in die positive Seite umschlägt beim Kunden, das wird, kann noch ein bisschen dauern. Also deshalb meine Empfehlung, überlegen Sie gut, was brauchen Sie an täglich verfügbarer Liquidität und umgekehrt, welchen Teil können Sie abspalten und auf ein höher verzinstes, etwas gebundenes äh, Veranlagungsform umstellen.
0: Jetzt haben Sie Anfang März selbst in den VN äh, gesagt, dass Sie davon ausgehen, dass Europa den Zinspeak, also jetzt dann langsam einmal äh, das Plateau erreicht hat im ersten Halbjahr und irgendwo zwischen 3,25 und 3,50 Prozent liegen wird. Äh, da sind wir jetzt ja schon. Ähm, halten Sie daran fest?
2: Also das ist eine ganz spannende Frage. Wir hören das eine Lager der Ökonomen, die sagen, es braucht für die Inflationsbekämpfung noch ein, zwei, drei Schritte dazu. Die USA macht es ja vor, da sind wir bereits bei 4,75 Prozent angelangt. Auf der anderen Seite sehen wir schon eine gewisse Entlastung, beispielsweise über die Energiepreise. Also wir rechnen schon mit einem Rückgang der Inflation. Vielleicht gerade in den USA typisch auch die Arbeitsmarktsituation, die wird auch sehr stark berücksichtigt. Auch von der Seite her scheint mir jetzt der Druck nicht mehr zu, so groß zu sein. Allerdings, wenn Sie mich heute fragen, würde ich sagen, so ein, zwei Zinserhöhungen könnten uns schon noch ins Haus stehen.
0: Mit diesen Zinserhöhungen stelle ich mir dann aber vor, dass äh, in der Hypozentrale in Bregen schon das ein oder andere Mal die Tür aufgeht an ähm, kreditnehmer bei Ihnen äh, vorstellig wird, der einfach sagt, ich weiß nicht mehr, wie ich das zahlen soll. Äh, wie kann man so einem Fall helfen und äh, wie kann man diese Schieflage irgendwie gemeinsam äh, bewältigen?
2: Also grundsätzlich habe ich schon darauf hingewiesen, dass wir quasi mit höheren Zinssätzen kalkuliert haben, aber natürlich gibt es auch andere Veränderungen im Einkommen, dass man keine Überstunden mehr machen kann, dass sich der Familienstand ändert, dass auch ein Einkommen wegfällt, ich sage aufgrund der Nachwuchsplanung und auch in diesen Fällen gibt es selbstverständlich Lösungen. Zum einen muss man vielleicht auch noch sagen, die, die Lohnabschlüsse der vergangenen Monate waren natürlich auch sehr angenehm von der Arbeitnehmerseite. Wir haben doch 7, 8, 9, 10 Prozent sogar gesehen. Das hilft natürlich letzten Endes auch, weil das Einkommen entsprechend wächst. Umgekehrt gibt es natürlich schon noch Maßnahmen, die geeignet sind. Es gibt Arrangements, wo man zum Beispiel eine gewisse Zeit Rückzahlungen reduzieren kann gerade wenn es temporäre Einkommensausfälle sind. Generell ein zweites Instrument ist natürlich, dass man versucht, die Laufzeit noch zu verlängern, wobei da in der Vergangenheit aufgrund der sehr niedrigen Zinsen natürlich gerne auch schon sehr, sehr lange Laufzeiten gewählt wurden. Mein persönlicher Zugang ist eigentlich, dass die Kreditnehmer ihren aktuellen finanziellen Spielraum nutzen. Das heißt, in den guten Phasen vielleicht auch ein paar Euros mehr zu zahlen oder zumindest beiseite zu legen. Umgekehrt dann ist man natürlich auch gewappnet für jene Momente, wo es sozusagen einkommensmäßiger mal ein bisschen schwieriger ist. Aber grundsätzlich gibt es solche Instrumente, wenngleich das Ganze bei den Banken oft einmal schon als, als negatives Kreditengagement aufscheint. Das verlangt teilweise die Aufsicht so. Im Gegenteil, die Banken fürchten sich vor diesem Risiko nicht, wenn eine Laufzeit einmal um drei, fünf, zehn Jahre verlängert werden kann.
0: Also Verlängerung der Laufzeit, auch ein gewisses finanzielles Polster äh, verschafft Ruhe, keine Frage. Ähm, auch einen steigenden Lohn, wenn man äh, dort mit dabei war in dieser Lohnrunde. Äh, jetzt haben wir aber auch die, die, die Kostenexplosion, die steigenden Zinsen, äh, auch recht hohe Finanzierungshürden, wenn man jetzt beim Eigenheim bleiben, weil das einfach auch viele, gerade auch jüngere Zuseher natürlich extrem beschäftigt. Das lässt wirklich viele Wohnträume der Reihe nach platzen, alles miteinander. Wie könnte da der Weg raus ausschauen?
2: Also vielleicht, wenn ich beginne mit der regulatorischen Komponente. Uns tut es persönlich ein bisschen leid, weil wir viele dieser heute auftretenden Probleme eigentlich im Vorfeld schon aufgedeckt haben, die kommen jetzt tatsächlich so, wobei die Aufsicht durchaus auch die ersten Schritte in Richtung der Kreditnehmer und letzten Endes auch in Richtung der Banken unternommen haben. Ich möchte einfach das Stichwort erwähnen, Zwischenfinanzierungen, sprich, ich verkaufe eine alte Wohnung und das sind eigentlich die Eigenmittel für die Neue, dass solche Dinge bereits weitestgehend ausgenommen sind. Zum anderen möchte ich ganz klar sagen, Stichwort Trockentraining, also wir empfehlen jungen Leuten, dass man sich einmal vor Augen führt, auch auch finanziell einmal testet, was es heißt, jeden Monat 1500 Euro beiseite zu legen und das in einer Phase, wo vielleicht die Fixkosten, die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind. dann merkt mal beschneidet das mein Leben, wenn ich so eine Rückzahlung leisten muss oder nicht. Also das ist absolut meine wichtigste Empfehlung. Zum Zweiten ist der Kauf einer Eigentumswohnung oder ein Eigenheim natürlich die größte Investition, die in der Regel eine Privatperson in ihrem Leben macht. Das heißt, es will auch sehr, sehr gut überlegt sein. Was brauche ich wirklich? Oft ist eine Randlage schon etwas günstiger. Es kann auch mal sein, dass ein junges Paar mit der Zweizimmerwohnung beginnt, die dann abzahlt und sozusagen, wenn sich die Familienverhältnisse ändern, dann die Wohnung verkauft und sozusagen auf eine Drei- oder Vierzimmerwohnung switcht. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, die haben eigentlich über diese abbezahlte Zweizimmerwohnung eigentlich ordentlich Eigenmittel geschaffen und die helfen dann natürlich sozusagen beim nächsten Switch. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Geschichte und man soll sich nie auf die Eltern verlassen, aber ich sage es ganz offen, manchmal ist es auch den Eltern ein Anliegen, so ein, einen Anschub von ihrer Seite ein bisschen zu unterstützen und wir sehen einfach dort auch unterstützende Eigenmittel, die in solche Vorhaben eingebracht werden. Und ich glaube, in diesem Mix kann man durchaus auch heute noch Eigentum erwerben. Thema Baukosten ist natürlich die Anschlussfrage. Ich glaube, da sehen wir derzeit einen leichten Rückgang bei den Gebrauchten. Umgekehrt, das Herstellen einer neuen Wohnen ist noch nicht wirklich spürbar günstiger geworden. Also da darf man sich jetzt nicht unbedingt erwarten, dass da der Markt eine Korrektur herbeiführt und dass halt sozusagen der Quadratmeterpreis nicht mehr sieben, sondern sechs oder vielleicht statt fünf nur mehr 4000 Euro pro Quadratmeter kostet. Also da sehen wir derzeit nur eine bedingte Entlastung.
0: Wenn Sie dann Schlagzeilen lesen, wie zum Beispiel, dass Vorarlberger nicht mehr das Land der Eigentümer dann ist, von der eigenen Wohnung, vom eigenen Haus, sondern mehr zum Land der Mieterinnen und Mieter wird, muss sich da auch ein Bankinstitut neu erfinden oder nicht neu, aber zumindest Überlegungen dahingehend anstellen?
2: Ja, also... Wir, wir können natürlich auch jene finanzieren, die sozusagen die Mietwohnung dann zur Verfügung stellen. Also es würde vielleicht nicht einmal unser Geschäftsmodell torpedieren. Nur ich persönlich bin ein großer Fan vom selbstbewohnten Eigentum, äh, weil es ist aus meiner Sicht wichtig, diese äh, Wohneinheiten werden ganz anders gepflegt, da geht es ganz anders zu, wenn das äh, Wohnungen oder Wohnblocks sind, wo lauter... Eigennutzer drin sind. Und zum Zweiten, was man nicht vergessen darf, in Österreich ist ein abbezahltes Wohneigentum ist aus meiner Sicht die größte und die wichtigste und eigentlich auch die stabilste Pensionsvorsorge. Nämlich wenn Sie 1.000 oder 1.500 Euro Miete nicht zahlen müssen. Und ich glaube, diese Komponente wird ab und zu noch unterschätzt.
0: Jetzt möchte ich noch ganz kurz zu einem anderen Thema kommen, nachdem ich den Vorstand von der Hypo bei mir sitzen habe. Äh, wie ist das dann Ihnen da gegangen? Sie haben ja schon kurz äh, erwähnt, die Bankenpleite in Amerika. Dann äh, hat es dann schon die Grenz, äh, über der Grenze eingeschlagen mit der Credit Suisse in der Schweiz. Äh, da ist glaub, der Bund und die UBS dann eingesprungen. Äh, wie verfolgen Sie solche Nachrichten? Ähm, Sie sind da ja hautnah dran und die Finanzkrise 2008 ist jetzt auch noch nicht so lange her.
2: Also grundsätzlich haben wir natürlich unsere Überwachungssysteme. Darf ich auch sagen, die Credit Suisse war bei uns, was Finanzierungslinien betrifft, eigentlich schon seit längerem gesperrt. Also so gesehen hat man vielleicht das eine oder andere Zeichen schon wahrgenommen. Auf der anderen Seite zeigt aber gerade das Beispiel Credit Suisse auch, dass der Staat aus der letzten Finanzkrise 2008 gelernt hat und sie haben sehr schnell und sie haben es mitbekommen, in einer Nacht- und Nebelaktion hat man eigentlich die Liquidität geschaffen, man hat die Rahmenbedingungen für eine Übernahme der UBS geschaffen und ich glaube, dass ein Schaden, wenn man das nicht gemacht hätte, wesentlich größer gewesen wäre.
0: Also äh, in in Europa scheint man da die Lage gesichert zu sein oder wie schätzen Sie?
2: In der USA ist Ähnliches passiert. Auch dort hat der Staat relativ schnell eingegriffen, hat die Notmaßnahmen getroffen und so gesehen ist es eigentlich ähnlich verlaufen, wobei sozusagen das prominente Beispiel der Silicon Valley Bank natürlich auch vom Geschäftsmodell etwas anders gelagert ist. Und Sie bringen mich vielleicht zum anderen Punkt. Sie haben ja auch nach der Hypo von Radlberg gefragt. Ich glaube, die Banken waren ganz unterschiedlich aufgestellt, sozusagen was die Wirkungen bei Zinsänderungen betrifft. Wir waren da immer sehr konservativ aufgestellt. Wir haben gesagt, wir möchten mit dem Kunden eine Marge vereinbaren und möchten aber diese Marge sozusagen auch haben, egal ob die Zinsen fallen oder steigen. Und das ist jetzt uns natürlich bei diesem steigenden Zinsniveau enorm zugute gekommen, dass wir entsprechende Absicherungen im Hintergrund hatten, während äh, beispielsweise, ich, nehme jetzt, ich sage nicht welcher Sektor, aber in Deutschland ein großer Sektor, die haben zum Beispiel 8 Milliarden Wertberichtigungen in ihre Bücher nehmen müssen, weil sie nicht so konservativ positioniert waren. Also hängt ganz stark von der Risikophilosophie des Hauses ab und ob man entsprechende Instrumente eingesetzt, eingesetzt hat oder nicht.
0: Aber da hat man äh, die Lehren gezogen aus, äh, aus den Jahren 2008?
2: Auf, auf jeden Fall und zwar in mehrfacher Hinsicht. Ich glaube, die Staaten, die Regulatoren haben aus dieser Krise gelernt, heute sind die Anforderungen wesentlich höher als früher, die Kapitalisierung ist wesentlich größer, der europäische Einlagensicherungsfonds ist jetzt mittlerweile mit rund 80 Milliarden bestückt, um hier Notfälle abfedern zu können. Und auch die Geschäftsmodelle sind bei weitem nicht mehr so ausgefranst, wie sie es früher waren. Also da haben wir wirklich den Eindruck, und die Stresstests der EZB zeigen das auch, dass die Banken heute in einer ganz anderen Verfassung sind und in einer ganz anderen Resilienz.
0: Ja, das freut mich zu hören. Nichtsdestotrotz, äh, wenn wir da in der Redaktion natürlich die verschiedenen Pressemeldungen aus aller Welt lesen, dann äh, ist auch natürlich. Äh, tritt sofort ins Auge der Internationale Währungsfonds, der momentan in, in Washington tagt, der, Progno der, ja, da haben wir's, der prognostiziert äh, eine längere Krise für die Weltwirtschaft. Und äh, da stelle ich mir die Frage, ob man sich schon wappnen muss für eine längere Zeit der Entbehrung äh, oder male ich die Zukunft dazu düster.
2: Also die Frage ist, was man äh, sich genau anschaut. Wenn wir uns die Wachstumsprognosen der Wirtschaft anschauen, dann äh, sieht es für heuer noch etwas mager aus. Für nächstes Jahr, wenn ich Europa anschaue, 1,45 Prozent. Wobei das Gefühl, wenn wir mit den Unternehmen sprechen, durchaus ein etwas Positiveres ist. Und wir wurden in der Vergangenheit auch tendenziell eher positiv überrascht. Also da geht es vielen Unternehmen sehr gut. Sie sind gut kapitalisiert, haben äh, Liquidität ohne Ende und haben eigentlich ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, haben teilweise auch über diese Preisanpassungen natürlich sehr, sehr profitieren können. Ähm, wenn wir das Stichwort Inflation, das ist immer die Frage, äh, Bleibt sie oder geht sie relativ schnell? Da gibt es schon auch ein paar Gründe, dass wir zumindest nicht mehr die ursprünglichen Niveaus erreichen werden. Ich nehme jetzt einfach ein einsichtiges Beispiel. Wir haben die ganze Klimawende, wir werden dort verstärkt investieren. Diese Investitionskosten schlagen sich irgendwann auch wieder natürlich auf die Preise durch. Und das könnte dazu führen, dass sozusagen dieser Preisauftrieb oder diese Inflation einfach etwas höher bleibt wird. Und es auch einige Ökonomen, die sich dieser These ganz gut anschließen können. Das würde bedeuten, nicht 9, 10 oder 7, 8, aber dass wir zumindest nicht mehr diese 2 Prozent oder darunter in Kürze erreichen werden. Und das hat natürlich Auswirkungen auf, auf die Konsummöglichkeiten der Privaten, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaft generell.
0: Diese Positiven Worte möchte ich gerne auch annehmen und zum Schluss kommen. Vielen Dank, Herr Wilfried Ammann, Vorstand Hypo Vorarlberg Bank. Danke, dass Sie bei Vorarlberg Live zu Gast waren.
2: Herzlichen Dank und einen schönen Abend.
0: Liebe Zuseherinnen und Zuseher, das war's mit Vorarlberg Live am Mittwoch, den 12. April. Ich sage Danke im Namen des ganzen Teams. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind, wie gewohnt um 17 Uhr auf Voller TV, VNAT und Ländetv. Schöne Grüße aus Schwarzach.